0: Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de So, und dann kam der große Renntag. 24 Stunden Rückblick Teil 2 und da war richtig unfassbar viel Betrieb. Natürlich war auch einiges an Rahmenrennen geboten bzw. angesagt. Die WTCR ist ja nicht gestartet. Die sind ja zu ihrem Rennen oder zu ihren Rennen nicht gestartet. Was ich mitbekommen habe, scheint das mit irgendeiner Reifenthematik ähm, zu tun gehabt zu haben. Habe das dann aber auch nicht weiter verfolgen können. War schade, aber nun ja, vielleicht funktioniert es ja dann nächstes Jahr. Zweiter großer Punkt an diesem Tag war das BMW M-Race of Legends. Und da waren richtige Legenden dabei, zum Beispiel Johnny Chicotto. Dirk Adolf, Steve Soper ist mitgefahren, Harald Groß, Arturo Merzario, Jochen Maas, Olaf manthei Und ich meine, allein schon mit Jochen Maas und Arturo Merzario, die sind über 70. Da könnte man sich ja denken, die, die lassen es da irgendwie ruhiger angehen und sind da eher so ein bisschen abwartend im Rennen. Aber in dieser halben Stunde haben die wirklich absolut alles gegeben. Also nichts hier irgendwie älter und ruhig, die sind einfach... Voll abgegangen. Ich würde euch wirklich empfehlen, das Rennen ist komplett als Real bei YouTube. Gebt dort einfach mal ein BMW M Race of Legends und schaut euch diese halbe Stunde an. Da war richtig Action. Das hat auf, richtig, auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, dazu zu schauen. Auch richtig Spaß gemacht hat äh, das Interview an dem Tag. Das war Thomas Jäger. Gerade bei diesem ganzen, bei dem Siegeszug der GT3, was zum Beispiel auch die DTM mittlerweile angeht und so weiter, war es natürlich richtig, richtig interessant, dort jemanden zu haben, der dort ganz weit vorne dabei ist und tolle Sachen berichten kann. Die Spannung stieg dann natürlich zum Start des Hauptrennens, das heißt zum eigentlichen 24-Stunden-Rennen nachmittags um 16 Uhr. Und es war einfach super, super, super viel Andrang. Die Tribünen waren sehr früh, sehr voll. Ich meine, das ist ja der Klassiker. Kuxen start an der Compry-Strecke, dann die ersten 1, 2, 3 Stunden dort auf der Tribüne. Und dann gehst du Richtung Abend, dann mal Richtung Nordschleife und schaust dir das dort an. Aber dort war richtig viel Andrang. Das ging sogar so weit, wir mussten jemanden für eine Ansprache vom Medical Center in eine Lounge, in der Mitte von diesen Lounges, oben über der, über der Boxengasse bringen. Und das ging nur mit Begleitung von der Security, weil wir sonst einfach durch die ganzen, ganzen Menschenmassen nicht durchgekommen wären. Das ist natürlich alles richtig, richtig klasse. Also wenn es dort so viel Andrang gibt... Ähm, das, das heißt einfach, dass das Format, dass das Wochenende, dass diese Veranstaltung funktioniert, dementsprechend Leute anzieht und ich meine mittlerweile sind es sind ja auch Fahrer dabei, die jünger sind, die ja aus einer ganz anderen Ecke kommen, wie zum Beispiel dieser äh, Felix van der Laden, der hatte ja leider diesen, dem, also das Auto hat ja, <lacht> hat ja Feuer gefangen und ist dann da im Bereich Schwedenkreuz-Arenberg, ähm, Eingang Fuchsröhre da ausgerollt, ist dann später auch noch weitergerollt, wie man gesehen hat, Gott sei Dank ist keinem was passiert. Aber das ist natürlich jemand, der durch seine riesengroße Fanbase bei YouTube dementsprechend dieses Thema 24-Stunden-Rennen und Motorsport auch nochmal zu ganz anderen ähm, Gruppen bringt, die sich normalerweise jetzt vielleicht gar nicht dafür interessieren würden und die dadurch einfach ähm, einen Einstieg und eine Verbindung zu diesem Motorsport und gerade zum 24-Stunden-Rennen bekommen. Von dem, was ich so gehört habe, ich muss mir da in den nächsten Tagen einfach mal in Ruhe, wollte ich mir mal von verschiedenen Fahrern bzw. verschiedenen Fahrzeugen die Onboards dann nochmal anschauen. Von dem, was ich bisher so gehört habe, scheint der Felix von der Laden da richtig gut drin zu sein, auch so den Verkehr zu lesen. Das ist jetzt das, was ich gehört habe. Wie gesagt, noch kein eigenes Bild, aber es ist natürlich toll dass durch äh, sein Mitfahren und sein Engagement da das Ganze dann auch dementsprechend zu ganz anderen äh, Zuschauergruppen geführt wird. So, ähm, ja, also gehen wir mal zum Thema Startaufstellung. Die äh, verschiedenen Positionen wurden ja dann freitags in diesem Top Qualifying oder in den beiden Top Qualifyings ausgefahren. Da kam natürlich die große Überraschung auf, der, auf Platz 1, dann äh, der Ferrari, auf Platz 2 M4. Das war jetzt keine so große Überraschung, dass die relativ weiter vorne sind. Die hatten ja einen auf der 2 stehen, einen auf der 6 und dann noch ein paar weitere im hinteren, ähm, vorderen Starterfeld, sage ich mal. Ähm, das war jetzt nicht so die Überraschung, was allerdings dann eine große Überraschung war. Positiv war der Konrad-Lambo auf der 3. Das heißt, ähm, erstmal Ferrari, dann direkt hinten dran der Lambo, ähm, also 1 und 3. Das ist natürlich für die Fans der italienischen Hersteller eine ganz tolle Sache. Und neben dem Konrad Lambo stand ein konzeptgleiches Auto, nämlich stand der erste Audi, der R8. Der erste AMG, der stand auf 8. Position und der erste Porsche, der stand auf der 9. Position. Das hätte sich natürlich sicherlich alles geändert, wäre der Mantheit halt dementsprechend bei diesem Top Qualifying. Mitgefahren, aber der ist ja wegen der Doppelgelbstrafe aus dem Nachttraining am Donnerstag von sehr weit hinten gestartet. Das heißt, die Startaufstellung war munter durchgewirbelt, war sehr interessant zu sehen und wie gesagt, einfach tausende Menschen in der Startaufstellung, das war großartig zu sehen. Was auch richtig großartig war und das finde ich richtig, richtig klasse und das wird auch bitte in den nächsten Jahren beibehalten, war dass an der Nordschleife an verschiedenen Abschnitten die Fans zur Einführungsrunde wieder an die Strecke konnten. Das heißt, es war ja sonst immer so, dass die wirklich bis an den Asphalt ran konnten, dann halt da irgendwie am Körper oder an, 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 am Seitenstreifen der Wiese gestanden haben. Dann wurde irgendwann gesagt, aus äh, organisatorischen Gründen, ich meine, da müssen hunderte Leute ja wieder zurück durch diese kleinen Tore da an den verschiedenen Posten, wo die Marshals stehen, dass man gesagt hat, man stellt sich hinter die Leitplanke und jetzt einfach wieder richtig schön vorne mit dabei. Also ich hoffe, dass das auch vom Räumen der Strecke, sage ich mal, für den Start äh, richtig gut funktioniert hat. Das Zeitfenster ist ja im Prinzip sehr klein. Klar, man kann sagen, man hat 20 Minuten Einführungsrunde, aber das gilt ja nur für die erste, äh, für die erste Startgruppe. Das heißt, die erste Startgruppe fährt los und 20 Minuten später haben die ihren Start. Allerdings sind ja zwischen... Einführungsrunden erste Startgruppe und Rennstart, erste Startgruppe, noch zwei weitere Startgruppen. Das heißt, man hat ja dadurch auch nochmal Betrieb auf der Strecke und von daher ist das ein bisschen gewuselt. Aber hoffentlich hat das alles so funktioniert, dass man das beibehalten kann. Und natürlich wieder, wie immer bei der langen Strecke und gerade beim 24-Stunden-Rennen, drei Startgruppen. Das ist einfach ein mega Gefühl, wenn die da runter donnern und die Tribünen sind voll. Und es ist einfach richtig viel los und jeder freut sich auf einen kompletten Tag Rennaction. Das war einfach wieder ein richtig mega geiles Gefühl. Dann kam halt eben dementsprechend der Rennstart und ich fand die erste Stunde sehr ruhig. Das bedeutet nicht, dass die, sehr, dass die nicht spannend war. Die war mega spannend. Das war richtig, richtig klasse Racing. Aber im Vergleich zu anderen Jahren war die erste Rennstunde, was Ausfälle und auch Unfälle angeht, in meinen Augen vergleichsweise ruhig. Und das ist natürlich auch gut, denn das bedeutet, dass über den weiteren Rennenverlauf dann dementsprechend noch mehr Autos dabei sind. Vorne an der Spitze ging es natürlich extrem ab. Und da sind wir wieder bei dem Thema 24 Stunden Sprintrennen. Da wird nicht irgendwie taktiert, abgewartet, Material geschont oder sonst was. Die GT3 sind ja mittlerweile so zuverlässig und stabil, dass ähm, solche Sachen wie zum Beispiel, dass wenn, ähm, wenn irgendwie im Kesselchen oder Klosterteil, wo das war, da einem M4 mal vorne rechts das Rad abknickt und wegfliegt, oder wenn irgendwie beim Lambo eine Spurstange gewechselt werden muss, dass da schon Ausnahmen sind. Früher Vor 10, 15, äh, 15 Jahren nicht unbedingt, aber doch vor 10, 15 Jahren, jetzt mal außer, außer den GT3, war das ja äh, eine ganz andere Sache. Da konntest du auch mal noch eine Reparatur zwischendrin machen und war es dann trotzdem weiter äh, weiterhin konntest du vorne mitfahren. Das heißt, 24 Stunden Sprintrennen, super geil zu sehen, da wird nichts geschont, zuverlässige Autos, die ballern da komplett durch. Auf der anderen Seite entsteht dadurch auch, ähm, sagen wir mal, eine gewisse Gefahr, weil du musst immer alles geben und noch mehr, um dementsprechend vorne dabei zu sein. Dieses Jahr gab es da Gott sei Dank keine großen Unfälle. Dieses Jahr gab es auch keine so großen Wetterkapriolen mit Unfällen, sodass es im Prinzip erstmal ein vergleichsweise ruhiges Rennen war, was das Ganze angeht. BMW wurde ja vorher nach den ganzen Ergebnissen in NLS 1 und 2 als absoluter Favorit gehandelt. Wie gesagt, in der Startaufstellung auf Platz 2 und auf Platz 6. Der Mantai ist dann am Anfang direkt echt extrem gut nach vorne gegangen in dieser Aufholjagd bis an die Spitze. Und dann kam natürlich eine der großen Szenen des Rennens, sehr früh im Rennen dazu auch noch, das heißt noch Samstags in der Helligkeit, das war ja früher Abend, die auch ewig an tausend Stellen diskutiert wurde und immer noch wird, der Abgang von, von Fantor. Im Mantel Porsche bzw. die Kollision mit dem Phoenix Audi, wo sein Bruder drauf saß, was mir erst später äh, bewusst wurde und was ihm in dem Moment, glaube ich, auch nicht unbedingt bewusst war, da eingangs der Hohenrein-Schikane. Wie soll ich sagen? Ich bin noch keine GT3 gefahren, außer auf der Playstation, ich bin noch kein 24-Stunden-Rennen gefahren, ähm, deswegen bin ich da natürlich absoluter Laie. aber von dem, was ich auf den Kameras gesehen habe, würde ich sagen, diese Situation und der daraus resultierende Crash war eine Fehleinschätzung ähm, des Porsche. Gott sei Dank ist das Ganze gut ausgegangen, ähm, ihr habt ja sicherlich gesehen, dass der, ähm, das waren ja rund 260 Sachen, bei denen der Unfall passiert ist. Natürlich war das dann nicht unbedingt die Einschlaggeschwindigkeit, aber dort fährt man natürlich doch ordentlich Geschwindigkeiten. Ihr habt ja sicherlich gesehen, dass der am an, an Posten eingeschlagen ist. Ähm, dort ist, soweit ich das mitbekommen habe und wie es vermeldet wurde, dann auch äh, keinem was passiert. Ich habe auf diesem Posten, also damals war es 204, dürfte immer noch der 204 sein, ähm, von der Nummerierung her, ich habe auf diesem Posten sehr, sehr lange damals bei der VLN gestanden. Das heißt so in den Jahren ungefähr 27, 8, 9, 10, so die Ecke. Und das ist ein Posten, an dem zwar immer mal wieder was passiert, was, weil es natürlich einfach eine, eine, eine Stelle mit einer hohen Geschwindigkeit ist. Und die Hohenrein-Schikane wurde ja 19, für 1967 eingebaut um die Geschwindigkeit der Fahrzeuge zu verringern. Damals gab es ja noch diese alte Start und zielschleife und da sind die Fahrzeuge aus ähm, über Döttinger Höhe, Antoniusbuche und dann gerade unten aus dieser Tiergartensenke mit sehr hoher Geschwindigkeit gekommen und sind dann im Prinzip geradeaus mit so einem leichten Linksknick über diese äh, Brücke da, eingangs Nürburg. Und diese Brücke, dieser Linksknick vor der Brücke, das hat einfach dazu geführt, dass die Autos immer weiter so ein bisschen nach rechts abgetrifftet sind. Und dort waren... In der alten Start und zielschleife waren dort die Tankanlagen, dort war das Start und Zielhaus, da stand ein Stück vorher war dort auch noch der Dunlop-Turm und so weiter. Das heißt, da war einfach eine gewisse Gefahr, dass, die, dass irgendein Fahrzeug mal abdriftet, abfliegt und dort voll in den Startenzielbereich ballert. Ihr müsst euch vorstellen, damals gab es dort keine Leitplanken, dort gab es keine Boxenmauer, gar nichts. Das heißt, du bist einfach mit Vollspann auf der Start und Zielgeraden an den ganzen Boxenstops vorbeigefahren. Deswegen wurde diese Brennschikane dort eingebaut und daran merkt man ja schon, die sind dort schnell unterwegs. Und natürlich, klar, vor vielen, vielen Jahren gab es dort mal den Unfall. Ich glaube, das war noch dieser gelbe DTM Astra, der damals mitgefahren ist. Der ist dort irgendwie mit dem weißen 1er BMW mal kollidiert unten in der Tiergartensenke. Und die sind dann rechts in die Leitplanke eingeschlagen und da sind noch Räder und Teile geflogen gekommen. Ein, ein Rad ist bis hoch in die hohen Reinschikane gerollt. Ist natürlich schon etliche Jahre her. Ich stand dort auf diesem Posten 204 und da kommt auf einmal so ein Rad vorbei und ähm, ein Riesenschlacht durch die Leitplange. Das heißt, das ist schon Energie, die dort dabei ist. Wenn wir uns jetzt mal ähm, überlegen, du stehst auf diesem Posten und das ist im Prinzip von dem, äh, von dort, wo du stehst, das ist im Prinzip eben ebenerdig zur Strecke. Und wenn du nicht damit rechnest und dieser Abgang von, äh, von diesem Mantel-Porsche zwischen dieser leichte Rechtsknick, wo die sich berührt haben, bist, der schlägt in, in die Leitplanke ein. Das ist ja nicht viel Zeit. Du rechnest da nicht unbedingt damit, dass einer wirklich im 90 Grad Winkel dann zur Strecke quer geht und dort einschlägt. Das ist natürlich schon heftig. Also wie gesagt, soweit ich gehört habe, keinem was passiert. Gott sei Dank, das war natürlich ein ähm, absoluter Schockmoment für alle Beteiligten. Das ist jetzt so eine von den Situationen, wo ich mal kurz was dazu sagen will. Das hatte ich ja im ersten Teil, also gerade eben schon mal angesprochen, dass ich nicht den kompletten Rennverlauf irgendwie ähm, kommentieren werde bzw. einschätzen werde, dass, ähm, da haben andere einfach viel, viel mehr Ahnung. Das war ein negatives, ähm, ich will nicht sagen Highlight, aber es kam in allen Highlights, aber das war ein ähm, Schade, dass der Mantel Porsche da ausgefallen ist. Der war richtig, richtig gut dabei und ähm, ich meine gerade, die, ich glaube, Kevin Estre ist die ersten beiden Stints gefahren, was der da ein Feuerwerk abgerissen hat. Das war wirklich einfach nur großartig und da hätte es mich natürlich sehr gefreut, wenn die, nachdem sie ja letztes Jahr gewonnen haben, dieses Jahr auch mindestens Platz 1 oder eine ziemlich gute Platzierung weit vorne mit nach Hause, nach Moispad genommen hätten. Während des Rennens kam dann für mich ein persönliches Highlight und zwar war das ein äh, Heli-Rundflug über die äh, Strecke Samstags um 18 Uhr. Das sind halt einfach so Erinnerungen, die bleiben und ich will damit jetzt niemandem die Nase lang machen, sondern ich will einfach nur mal davon erzählen, weil es halt wirklich einfach großartig war. Wenn ihr das mal machen wollt, schreibt mir einfach eine Mail an podcast@alexkrass.de oder auf Instagram oder was weiß ich wo. Dann kann ich euch gerne mal den Kontakt geben. Das war nicht wirklich einfach großartig. Wir haben seit zwei Jahren drauf gewartet. Das wollten wir eigentlich vor zwei Jahren schon machen. Da war Nebel, dann war die ganze Corona-Thematik und jetzt nach zwei Jahren konnten wir es endlich machen. Bei wunderbarem Sonnenschein war natürlich die ein oder andere Wolke am Himmel, aber das hat es einfach nur noch schöner gemacht und ansonsten äh, Knallsonne. Start von diesem Hubschrauberrundflug war am Krebsberg, das ist im Prinzip ähm, kurz vorm Ende der Döttinger Höhe auf der linken Seite. Äh, da führt unter anderem diese Brücke an der Antoniusbuche hin. Dort sind wir gestartet, sind dann noch ein Stück Döttinger Höhe, lang, äh, Döttinger Höhe lang, haben dort die Bursch wunderbar gesehen und das Dorf Nürburg, dann Tiergarten Hohenrhein. Und dann sind wir einmal um die Grand Prix Strecke rund geflogen, das heißt einmal weit außenrum und dann war im Prinzip die Müllenbach Schleife unter uns, das heißt Fahrerlager, alles Mögliche gesehen. Da hat man natürlich gesehen, da ist unfassbar viel los und die ganzen LKWs, die ganzen Aufbauten im Fahrerlager, wie gesagt, das Riesenrad, die ganzen Autos, die dort auf der Strecke fahren, das sah einfach klasse aus. Da werde ich in den nächsten Tagen auch noch ein schönes Video auf TikTok und vielleicht auch noch auf Instagram posten. Dann ging es weiter. Hatzenbach haben wir schön gesehen von außen und da hat man natürlich schon, habe ich den ersten Eindruck bekommen von den ganzen Campern und von dem, was die Fans dort alle so aufgebaut haben. Das war natürlich wieder Wahnsinn. Das hat man ja auch in der einen Nachtreportage gesehen, wo der Patrick Simon da oben im Bereich T13 Sabine Schmitz-Kurve am, äh, am Zuschauerplatz unterwegs war. Da gab es ja bei, bei einer Fangruppe Aufbauten mit äh, mehreren Etagen. Die hatten dort einen Aufzug drin äh, und, und weiteren Spückes, also absolut genial, was die Fans dort wieder aufgebaut haben. Wir haben dort halt dementsprechend auch gesehen, die zehntausenden Menschen an der Strecke und dann diese ganz vielen Autos, die auf der Strecke unterwegs waren. Das ist natürlich einfach was ganz anderes, was ganz Neues und was ganz Besonderes, dann das Ganze auch aus der Luft zu sehen. Dann sind wir über Quiddelbacher Höhe Flugplatz äh, geflogen. Da habe ich die Strecke selber nicht gesehen. Aber, ähm, mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch wirken, aber ich habe äh, einen Teil der Steinbrüche gesehen. Ich habe ja hier vor ein paar Jahren dieses Buch vor 90 Jahren geschrieben über ähm, Baueröffnungen der ersten Jahre des Nürburgrings. Habe ich natürlich auch mega viel recherchiert, war an etlichen Orten da stundenlang durch den Wald gewandert, um irgendwelche Steinbrüche zu finden. Und die kann man natürlich auch immer noch in der Landschaft irgendwo sehen, wo dann einfach, keine Ahnung, ein Stück von einem Hügel oder von einem Berg fehlt, was nur so halbwegs zugewachsen ist. Das war natürlich interessant, aber ich glaube, das hat am Ende auch nur mich interessiert, die anderen. Haben sich jetzt weniger nach den Steinbrüchen umgeschaut. Dann Aremberg und äh, Schwedenkreuz, Aremberg und so weiter haben wir richtig äh, viel wieder gesehen und da hatte ich die Tage auch ein entsprechendes Video schon bei TikTok gepostet. Da ist der nämlich über Aremberg ist der Hubschrauber komplett quer geflogen. Das heißt, wir hatten einen schönen Blick einfach von oben runter auf die Arembergkurve und dann hast du hier noch äh, Poststraßenbrücke gesehen, Fuchsröhre und so, runter und so weiter. Also einfach alles großartig. Wie gesagt, ich habe von der Strecke nicht immer was gesehen, weil klar, links, also ich saß rechts im Hubschrauber, links saßen natürlich auch Leute, die wollten auch was sehen. Das heißt, der ist ja immer so ein bisschen hin und her. Beziehungsweise waren ja auch noch andere Hubschrauber in der Luft, da muss man ja auch gucken, dass man sich jetzt nicht unbedingt da irgendwie ins Gehege fliegt. Beziehungsweise ähm, sind wir da zum Teil auch einfach über der Strecke geflogen. Dann zum Beispiel auch Kesselchen hoch, da habe ich dann kurz vor Kesselchen, ähm, hier Artenau Breitscheid, die Wege gesehen von sehr weit oben, die ich sonst natürlich immer fahre. Dann mega weit ähm, diese Campingplätze gesehen, das heißt äh, Prünschen Pflanzgarten, Schwalbenschwanz, einfach richtig klasse. Was ich leider nicht gesehen habe, weil er sich da auf die linke Seite gelegt hat, war das Karussell. Aber da ich so einen Hubschrauberflug auf jeden Fall nochmal machen werde, werde ich dann zu dem sagen, pass mal aufgelegt kann es rumfliegen, wo du willst, aber ich will das Karussell definitiv von oben sehen. Dann ging es halt, wie gesagt, über Hohe Acht, ähm, da haben wir auch diese ganzen ähm, Kamera-Kräne ähm, und so weiter alles gesehen, ging es dann über äh, Wippermann, Brünschen, Pflanzgarten, Schwalben, Schwanz an der Döttinger Höhe wieder lang. Wir hatten eine Rundenzeit von etwa sieben Minuten, ähm, laut äh, Videos war einfach mega geil und es gab einen besonderen Moment, der... Da habe ich wirklich gedacht so wow das war äh, das ist mir auch echt in Erinnerung geblieben ich meine ähm, klar wir wissen alle und ich meine ich bin ja sehr in der Historie drin und damit sehr viel beschäftigt wir wissen ja alle die Strecke auf der wir da unterwegs sind und wo wir da rennen schauen und keine Ahnung was die gibt seit 95 Jahren das ist uns allen klar und wenn wir alte Bilder sehen wenn wir im Brünschen stehen oder am Karussell oder in der Hatzenbach oder sonst was und man nimmt sich mal ein paar alte Bilder auf dem Handy oder auf dem Tablet mit und versucht einfach mal, äh, sich an genau die Kameraposition äh, von Fotos aus den 30ern, 50ern, 60ern, 70ern irgendwas zu stellen. Und sich vorzustellen, ja, vor, vor Jahrzehnten, vor fast 100 Jahren sind hier schon äh, die, die heutzutage Legenden sind. Caracciola, Rosemeyer, Nuvolari, keine Ahnung, äh, Trips, Ascari, Fangio, die, die ganzen Leute sind hier schon ihre Rennen gefahren. Das ist uns allen bekannt, aber das dann auch noch mal aus der Luft zu sehen, da gab es einen Moment und zwar haben wir so ein bisschen, wie soll ich sagen, wir waren mit dem Hubschrauber im Prinzip so über Parkplatz B2. Das heißt, das ist alles dort die Ecke gegenüber Lindner, wo jetzt gerade, jetzt läuft ja gerade parallel Rock am Ring, wo da der Lidl steht und das alles hinten dran Richtung Pränkekopf. Dort waren wir mit dem Hubschrauber und haben von dort aus Richtung Bursch geguckt. Und es war damals, als es die Start und Zielschleife noch gab, eine sehr, sehr beliebte Perspektive für Luftaufnahmen. Das heißt, du siehst die Startenziel, gerade damals die Startenzielschleife, Links siehst du weggehend die, die, Nord, die Nordschleife, also Hatzenbach, hocheichen alles Richtung Quittelbacher Höhe. Im Hintergrund siehst du dann, wo es hinten runtergeht, entgegen der Fahrt Richtung Tiergartensenke, Antoniusbuche, dann die ganze Döttinger Höhe lang. Du siehst da die Nürburgrische und du siehst halt hinten im Hintergrund die Hohe 8. Eine sehr beliebte Perspektive von damals. Und als ich das gesehen habe, ist mir erstmal. Obwohl es mir immer schon klar war und ich auch bei vielen Perspektiven gedacht habe, boah, da gibt es ein geiles Foto aus den 30ern, wo genau der, der, der Fotograf hier gestanden hat oder der, der Kameramann, wie auch immer. Aber das so zu sehen, dass, äh, da ist mir schon ein bisschen eiskalten Rücken runtergelaufen. Also wie gesagt, Hubschrauber-Rundflug, gönnt euch das, kann ich absolut nur empfehlen. Und ich sage nochmal ganz, ganz, ganz herzlich von Herzen Dankeschön an Michael Henkel, der, äh, der mir und uns das ermöglicht hat. Das war einfach wirklich, wirklich Großartig. Nach diesem Hubschrauber-Rundflug ging es dann in den Abend und in die Nacht. Ich meine, Sonnenuntergang hatte man in den zwei Wochen vorher schon zweimal erlebt. Einmal beim 24 Stunden Qualifying Rennen ähm, und dann dementsprechend auch Donnerstags beim Nachtqualifying. Und wir sind auch wieder nachts gefahren. Also auch ein Novum zu den letzten beiden äh, Ausgaben, wo ja nachts kein äh, Rennverkehr war hatten wir also zwei zwei Ausgaben beziehungsweise zusammengerechnet jetzt seit drei Jahren nicht, dass wir da mal irgendwie mal nachts gefahren sind. Und das gibt, ergibt natürlich eine ganz besondere Stimmung und eine ganz besondere Atmosphäre. Das heißt, da gehst du aufs Boxendach und siehst, wie die abends und nachts ihre Boxenstops machen und so weiter. Du siehst das Fahrerlager, gehst dort durch das Fahrerlager und kriegst dort einfach da auch richtig, richtig viel los, kriegst dort von dieser außergewöhnlichen, einem, absolut einmaligen Atmosphäre eine ganze Menge mit. Dann haben wir uns abends, das war so gegen, keine Ahnung, halb zwölf, zwölf oder sowas, haben wir uns ähm, mit, mit einer großen Gruppe von Leuten haben wir uns noch auf die T4 gesetzt. Wie gesagt, untere Etage, möglichst weit gegen Fahrtrichtung, haben dort die glühenden Bremsscheiben gesehen. Ähm, ist natürlich auch immer schön, wenn die Autos da angeballert kommen. Das heißt, an dem, ähm, an dem Sound, an Scheinwerfern, so am Fahrzeug einfach mal im Dunkeln. Autos raten machen, kannst du natürlich auch auf dem Handy oder auf dem Tablet. Hast du diese GPS-Auge-App, da kannst du immer sehen, welches Auto kommt da gleich lang. Und dann, wie gesagt, einfach diese glühenden Bremsscheiben und bei Fahrzeugen wie dem AMG auch diese glühende Auspuffanlage. Das war einfach richtig, richtig großartig. Was auch toll war, diese Positionsanzeige in den, in den Frontscheiben. Das haben wir ja schon seit einigen Jahren Dazu ist halt bei den, ähm, den GT3-Fahrzeugen aus verschiedenen Klassen sind dann halt eben noch diese blauen Blitzlichter damit integriert, damit vorausfahrende Fahrzeuge einfach wissen, von hinten kommt ein deutlich schnelleres Fahrzeug. Und äh, bei den anderen ist es in weiß und du konntest halt permanent im Rennen auch die Position des Fahrzeugs in der jeweiligen, also die Gesamtposition dann dementsprechend nachverfolgen. Dann ging es irgendwann ähm, weiter, wieder zurück. Quasi von Fernseher und auch in der Nacht, wie eben schon gesagt, oder wie in der, gerade eben in der letzten Ausgabe schon gesagt, die Onboard-Qualität, die Auswahl der Kameras, wie lange die Kameras in Betrieb waren, nicht nur Starten Ziel gezeigt, das war einfach großartig und auch in der Nacht eine wirklich, wirklich super Moderation. Allein schon Patrick Simon, der da in der Boxengasse unterwegs ist und richtig viel erzählt, immer genau weiß, wo er hingehen muss, wenn irgendwas ist, ähm, der aktuelle Ereignisse dann natürlich auch durchgemeldet bekommt, wie zum Beispiel den Unfall zwischen Phoenix Audi Nummer 5 und dem ähm, Formotos motors fahrzeug äh, mit der Nummer 420. Da Was war das Ausgang? Schumacher ist, war das, glaube ich. Leider war für die 420 das Rennen damit vorbei. Da saß ja auch der Matthias Beckwärmer drin, ein, ein wirklich guter Freund von mir, der auch ähm, den ich auch sehr, sehr gerne im Interview habe, den ich sehr, sehr mag, mit dem ich auch am Nürburgring viel unternehme. Und der bestimmt auch demnächst hier mal zum Interview in Podcast kommt. Da war der dann natürlich darüber informiert. Das Auto wurde dementsprechend, also der Phoenix wurde in die Box äh, gebracht. Und dann ist er natürlich direkt dorthin, wusste genau immer bei den Teams, wen er ansprechen soll, über was er auch reden soll, um auch Themen links und rechts, auch immer Taktik und Fahrzeugtechnik und so weiter. Also richtig, richtig klasse. Und dann, wie das dementsprechend natürlich immer so ist, ähm, der Sound der Fahrzeuge. Und ich bin dann später, wann war das so, keine Ahnung, um 2 Uhr bin ich Richtung, äh, Richtung Pension, habe dort auf dem Balkon gesessen und dann hörst du natürlich, die Strecke ist ja nur ein paar hundert Meter weg, hörst du natürlich die, die Sounds der Fahrzeuge in der Nacht. Dann, ähm, dann noch, was wir auch gehört haben, äh, sehr leiser, aber trotzdem haben es mitbekommen, ist dieses Flugzeug, was fürs 24-Stunden-Rennen da unterwegs ist. Die haben das auch im Livestream extra nochmal erklärt, das ist ja jetzt schon seit einigen Jahren so. Dass in der Luft während des Rennens permanent ein Flugzeug unterwegs ist. Das hat, glaube ich, immer, das ist in 8 Kilometer Höhe. Das kann man auch auf diesem FlightRadar24.com, kann man das wunderbar verfolgen, wie das einfach 8 Stunden lang über dem Nürburgring seine Kreise zieht, über der Eifel in 8 Kilometern Höhe. Und wenn dann der Tank leer geht, dann kommt ein anderes Flugzeug, löst es ab und das andere fliegt dann wieder nach Hause. Warum machen die das? Dass dieses Flugzeug oder diese Flugzeuge sind. Relaisstation für die Signale der ganzen Onboards und der Kameras. Das heißt, dass wir so eine geile Onboard-Qualität haben. Zum einen von den Sensoren, von den ganzen Kameraeinstellungen, von der Lichtempfindlichkeit, also das Ganze und natürlich auch von der Übertragungsqualität, dass wir das überhaupt sehen können, ohne Unterbrechungen, ohne Gekrissels, ohne Qualitätsverlust. Das liegt halt eben an diesem Übertragungsflugzeug und das haben wir dementsprechend gehört und da ist mit dem Patrick der auch in der Pension da gepennt hat, jemanden dabei hatte, der sich sehr gut mit Luftverkehr und Flugzeugen auskennt. Ähm, haben wir dann auch nach kurzer Zeit das Flugzeug auch in der Luft ähm, an, äh, an Lichtern beobachten können. Natürlich kriegst du dann ähm, nicht so viel geschlafen, zum einen, weil du dann noch einen Livestream guckst, äh, genießt noch ein bisschen so diese, diese ganze Geräuschkulisse, schaust dir das an, dann steht meinetwegen irgendwie noch der alte Fokus vom Nachbar, der äh, irgendwie steht vor, vor dem Fenster, der rostet so laut, da, da, da kannst du unentschlafen Das heißt, das war natürlich für mich dann auch die fünfte kurze Nacht in Folge, das ist aber beim 24-Stunden-Rennen absolut wert. Und, ja, und da bin ich sonntags morgens aufgewacht und habe mir gedacht, hey, die fahren ja noch. Und da sind wir wieder bei einem Aspekt, was mich beim 24-Stunden-Rennen absolut fasziniert. Ich habe ein Jahr beim 24-Stunden-Rennen, das war glaube ich irgendwie 2008 oder so, habe ich als Mechaniker in einem Team gearbeitet und habe es einfach nicht geschafft, die 24 Stunden am Stück wach zu bleiben. Habe zwischendurch mal auf irgendeinem Klappstuhl, was weiß ich, zwei, drei Stunden mal gepennt. Und da kommen wir mal wieder zu einem dieser riesengroßen Respekte, wo ich nur einfach sagen kann: unfassbar großen Respekt. Das ist eine, eine richtig mega Leistung von so vielen Menschen, von den ganzen Medialeuten, Organisatoren, Fahrer, Teams, Mechaniker, Orga, Marshalls, natürlich absolut. Und äh, natürlich auch von den Fans, die da lange wach sind. Und da muss ich jemanden erwähnen, den ich ja in der ersten Episode gerade eben schon erwähnt habe: mein Vater. Mein Vater ist mittlerweile 73, also. Äh, Props gehen raus an meinen Vater. Der hat mit 73 einfach mal die 24 Stunden komplett im Team in der Box durchgearbeitet. Das heißt, der morgens um, ähm, um halb acht ist er aufgestanden und sonntags Sonntagsabends nach über 6, 37 Stunden ist er dann irgendwann ins Bett und das mit 73 Jahren, also diese, diese Kondition und diese äh, Energie, muss ich zugeben, habe ich, hab ich persönlich nicht, deswegen riesen Respekt. Was ich besonders, äh, besonders krass fand, was mich mega gefreut hat, ich hatte auf TikTok vor einigen Tagen ein Video gesehen, wo jemand ähm, einfach zu Hause gefilmt hat, wie er da äh, einen, einen Livestream schaut am frühen Abend. Und ich weiß jetzt nicht mal genau, wo er herkommt, ist aber schon ein paar Stunden weg. Und er hat einfach in dem Video erzählt, wie er abends den Livestream gesehen hat, bis in die Nacht rein hat dann gesagt, nee, das muss ich mir persönlich geben und ist dann nachts noch an den Nürburgring gefahren und war irgendwann um drei oder vier Uhr an der Strecke und hat dann dort das Rennen vor Ort äh, geschaut. Und das finde ich einfach richtig klasse. Und das sind so kleine Geschichten, von denen es ja einfach Tausende gibt beim 24-Stunden-Rennen. Da schaut sich ein Fan im Zweifel zum ersten Mal das Rennen an. Und entscheidet mitten in der Nacht um 3 oder 4 Uhr, entscheidet er da hinzufahren. Und schaut sich dann bis Sonntagnachmittag das Rennen an. Ähm, finde ich einfach wirklich großartig. An diesem Sonntag hatte ich einen äh, sehr, sehr netten und sehr... Ähm, sehr tollen bekannten Interviewpartner, äh, das fand ich wirklich schön, nämlich Karl Wendlinger. Und das ist so, nachdem ich ja schon ähm, eben erwähnt hatte, mit den Tourenwagenlegenden, das ist meine Motorsportkindheit, dazu gehören auch solche Namen natürlich wie Karl Wendlinger, der ja äh, bis Mitte der 90er Formel 1 gefahren ist und das war für mich natürlich absoluten Begriff. Und ähm, ihn dann, keine Ahnung, knapp 30 Jahre später im Interview zu haben, war für mich natürlich was Tolles, was wirklich wirklich Tolles. Über die Nacht hatten sich ähm, einige Fahrzeuge gerade im Spitzenfeld aussortiert. Das bedeutet, man hatte man mal wieder den Eindruck, irgendwie will keiner so recht gewinnen. Äh, spannend wurde es dann im späteren Verlauf des Rennens. Das heißt, alles so nach äh, nach dem Mittagessen, da fing es nämlich dann an zu regnen. Und wir waren ja ähm, über der Haupttribüne. Das heißt, wir hatten wunderbaren Blick auf Boxengasse Ausgang Boxengasse bis zur ersten Kurve und so weiter. Und als es dann angefangen hat zu regnen und es, äh, an einigen Streckenabschnitten dann noch so, da war es stellenweise noch trocken, da war es stellenweise halbtrocken, äh, stellenweise nass. Anstatt Startenziel Ziel war es nass, äh, teilweise sogar richtig, dass dort äh, ordentlich Regen runterkam. Da ging natürlich das Reifenpokern wieder los. Was machst du? Machst du Regen, machst du Intermediates, machst du trocken, wie auch immer. Und da haben wir Ausgang Boxengasse direkt schon schön mitbekommen. Das heißt, wenn die rausbeschleunigt haben äh, am Ende der Boxengasse, und auch nach dem Yokohama S Richtung Fortkurve, wenn sie dort beschleunigt haben. dieses äh, Da hast du immer gehört, gerade bei den Großen, die Eingriffe der Elektronik, dann äh, dieses Shortshifting, das heißt früher hochschalten, um äh, dementsprechend da äh, mehr Grip und mehr Kontrolle zu haben. Äh, das Ganze beim Rausbeschleunigen, dann die Fahrzeuge, die die Startenziel gerade runter gedonnert kamen, äh, früheres Bremsen, ganz andere Linien, um natürlich nicht jetzt direkt auf dieser Haupt- oder auf der normalen äh, Linie zu sein. Oder was heißt normalen Linie? Es kommt ja immer auf äh, aufs Fahrzeugkonzept an. Das heißt, was hast du für einen Antrieb? Wo, wo ist dein Motor vorne, Mitte, hinten? Wie auch immer, dass du da stellenweise andere Linien fährst. Aber sagen wir mal so, die hauptsächlich genutzte Linie, wo dann dementsprechend auch am meisten Gummi liegt. Und wenn es dann feucht wird, dann wird es dort natürlich richtig rutschig. Der a 8 ist natürlich äh, durch das Mittelmotorkonzept in solchen, ähm, in solchen Bedingungen sehr gutmütig. Und so kam es dann halt eben zum Sieg von Phoenix Racing auf R8. Da hinten dran kamen dann zwei Getspeed AMG. Ähm, die ersten acht waren dann dementsprechend wirklich nur Audi und AMG. Und der beste Porsche war, wenn ich mich jetzt nicht irre, das war der Falken Porsche. Der war auf Platz 9. dann der Lambo auf der 10, was mich natürlich mega freut, denn wir alle wissen, das ähm, Konrad-Team, wie gesagt, ich glaube, die haben zwischendurch noch die Spurstange gewechselt bei Konrad, der ja in vielen Langstreckenrennen recht weit vorne im Qualifying dabei war und dann kam immer irgendein blöder oder meistens irgendein blöder Reifenschaden. Da hat es mich äh, sehr gefreut, dass die zumindest unter die Top 10 gekommen sind. Auf der 12 dann der Glickenhaus. Auf der 18 ging es dann schon weiter mit der, also da kamen noch ein paar GT3. Auf der 18 ging es dann weiter mit dem Hyundai TCR. Das heißt auch richtig weit vorne mit dabei. Und ähm, auf der 19, und das war für mich eine Überraschung, dann dementsprechend der erste M4 vor dem KTM, auf dem unter anderem auch die beiden Stuckbrüder unterwegs waren. Der war auf der 20 und dann kamen die ganzen, die ganze Meute der GT4-Fahrzeuge und äh, GT3 Cup Porsche und so weiter. Der Dacia, ein riesen Publikumsliebling, äh, gemeinsam mit dem Manta, der ja leider dieses Jahr nicht dabei war, äh, der hat das Rennen auf Platz 88 bewertet und war nicht letzter. Es wurden nämlich insgesamt, also classified, wie so schön in der Ergebnisliste stehen, waren dann äh, von 135 gestarteten, waren 93, das heißt dementsprechend 42 not classified. Ähm, und da kann ich euch wirklich nur empfehlen, äh, alle Ergebnislisten, schaut euch die an. Da gibt es äh, auf 24-Stunden-Rennen.de alle Ergebnislisten und zwar nicht nur irgendwie Gesamtergebnis von allen möglichen Rennen, die da am Wochenende gelaufen sind, sondern äh, die Ergebnislisten von allen Sessions, natürlich dann auch das Gesamtergebnis und die äh, Zwischenstände nach Stunden. Dann gibt es eine sehr interessante Aufstellung, nämlich diese, dieses Lab-by-Lab-Ergebnis, wo man dann auch sieht, welcher Fahrer war wann drauf, mit, äh, mit welcher Best, welche Bestzeit ist das Fahrzeug gefahren? Das heißt, man kann das Rennen von jedem einzelnen Fahrzeug, das sind Riesentabellen, kann man da äh, explizit nachverfolgen. Äh, für die Statistiker natürlich wunderbar. Dann gibt es noch ein Ergebnis, ähm, das ist nämlich dieses, äh, das sind, sagen wir mal, 558 hochinteressante Seiten. Das hört sich jetzt natürlich erstmal extrem viel an, wenn man sich bei einzelnen Autos da mal ähm, die, ganzen, äh, die ganzen Sektorenzeiten ansehen will. Das ist wirklich, wirklich interessant. Da habe ich heute Mittag, also was weiß ich, wie lange ich da drin rumgescrollt und rumgesucht habe. Da sieht man also alle Rundenzeiten, alle Sektorenzeiten und man sieht auch die theoretischen Bestzeiten von den Fahrzeugen. Und das ist natürlich für so eine äh, Nachanalyse von, von einem Rennen, ist das natürlich super, äh, super interessant zu sehen. Wie auch immer oder wie, wie jedes Jahr beim 24-Stunden-Rennen, unzählige Dramen. Um, unzählige reparierte Autos, die dann irgendwie dann später im Rennen nochmal aufgetaucht sind, nach technischem Defekt, nach Unfall, die ganzen ähm, Ducktail-Bomber -Bom und so weiter. Es geht beim 24-Stunden-Rennen natürlich in erster Linie ums Ankommen. Das haben äh, insgesamt, wie gesagt, dann äh, über 90 Fahrzeuge geschafft und was die für Geschichten geschrieben haben, im Einzelnen für die Fahrer, für die Teams, für die Fans und so weiter. Das ist wie in jedem Jahr großartig. Was auch großartig großartig war, war die Sauberkeit der Campingplätze danach und der ganzen Zuschauerplätze. Das muss man in jedem Jahr wieder betonen, wie aufgeräumt das war. Der Nürburgring hat dann natürlich dementsprechend auch Fotos kurz danach gepostet, Anfang der Woche. Natürlich sind da Aufräummannschaften und Reinigungsfachkräfte vom Nürburgring nochmal über die ganzen Campingplätze und Zuschauerplätze drüber gegangen, aber trotzdem was dort alles aufgebaut wird, was dort alles konsumiert, verbraucht wird und was weiß ich was und was dann davon alles wieder mit nach Hause genommen werden kann, da kann ich vor den ganzen Fans beim 24 Stunden Rennen nur noch mal den Hut ziehen und daran sehen wir, wie in jedem Jahr, das sind Menschen, die nicht irgendwie äh, nur da sind, um irgendwie Highlife zu haben oder sonst was, sondern die kommen explizit für den Nürburgring, die lieben den Nürburgring, die lieben für das, die lieben das 24 Stunden Rennen, die respektieren das dann auch dementsprechend, dass sie sagen, alles was man mitbringt, das nehmen wir auch wieder mit, weil das ist uns wichtig, das ist uns alles was wert und das wollen wir uns natürlich auch dementsprechend bewahren. Das Rennen war dann vorbei, ähm, bin dann ein paar Stunden später nach Hause gefahren, natürlich erstmal äh, echt müde von, den, von, den, äh, von der Woche, von den ganzen fünf Tagen, die ich dann oben war. Aber natürlich auch super happy und dankbar äh, für das ganze Erlebte und dann, wie ich am Anfang von der Episode 1 gerade eben schon erwähnt habe, diese Stille und diese Unruhe dann am Sonntagabend, das ähm, ist jedes Jahr ein ganz besonderes äh, Gefühl. Kleines Fazit dazu. Mega Veranstaltung. Toller Job von so vielen Menschen war jetzt mein äh, 16- bis 24-Stunden-Rennen. Davon das fünfte Rennen als Moderator. Und es war einfach immer, es war einfach wie immer großartig. Jedes 24-Stunden-Rennen ist anders, aber jedes 24-Stunden-Rennen ist einfach super, super mega geil. Und äh, ich bin jedes Jahr dankbar, dabei sein zu können und natürlich auch vor allem dankbar, dort da als Moderator arbeiten zu können. Das macht richtig Spaß. Kommen wir zur Soundwertung. Bei mir auf Platz 1 der, der, bzw die Aston Martin. Es war ja nur ein GT3 Aston Martin dabei. Dafür. Dann noch äh, der ein oder andere GT4 ersten Martin. Der GT3 war leider nicht so lange im Rennen, der ist ja dann später durch Unfall ausgefallen. Ähm, allerdings muss man sagen, sowohl die GT3 als auch die GT4 Version bei mir ganz weit vorne in der Soundwertung. Dann kommen die ganzen AMG und dann kommen die ganzen Mustang. Und da wisst ihr auch schon, von welchem Motorenbaukonzept ich ein großer Fan bin. Ich habe einiges bei TikTok gepostet. Ähm, das haben auch sehr, sehr viele andere gemacht. Da gibt es eine ganze Menge zu sehen. Da kann ich euch nur mal empfehlen, wenn ihr die App habt. Wenn ihr sie nicht habt, installiert sie euch. Folgt mir, Alex am Ring. Einfach eingeben, zack, folgen, fertig, Videos gucken. Und wenn ihr sie schon habt, dann schaut mal nach dem Hashtag 24 Stunden Nürburgring. Das heißt 24HNBR oder 24HNBR2022 an einem. Da wurde eine ganze Menge gepostet, auch natürlich von offiziellen denn das 24 Stunden -Sel Rennen selber und auch der Nürburgring sind seit langer Zeit bei TikTok und posten dort viele tolle Sachen. Nächstes Jahr ist das 24 Stunden Rennen vom 18. bis 21. Mai und auch wenn das noch knapp ein Jahr bis dahin ist, kann ich jetzt schon mal sagen, es wird einfach wieder richtig, richtig großartig. Im Moment, wie gesagt, wir haben Pfingstsonntag, läuft Rock am Ring. Dann nächstes Wochenende ist dann der Porsche Sports Cup. Da freue ich mich schon drauf, wünsche euch eine tolle Woche und kann einfach nur sagen, 24-Stunden-Rennen, wer es bisher noch nicht selber erlebt hat, das müsst ihr auf jeden Fall machen.